0: Du lytter til P1. Åh, oh, ha. har I så godt?
1: <laughs> Som altid, når vi laver podcast, hvis vi sover
0: for lidt, tror jeg er fremragende. Altid for lidt. Altid for lidt.
1: Fra bonnet, à mi tak.
0: Suivez moi! Vive la République et vive la France! Vive la République! Vive la France!
2: Et surtout, vive la France!
3: Vive la France!
0: Åh oh ja, mon dieu. Næsten tre timers live tv-duel mellem Macron og Le Pen. sent i går aftes, Det blev til en opvisning i både politik og, skal vi sige, personality. Præsidentvalgkampens eneste debat mellem de her to ærkerivaler. Den blev altså set af millioner af franskmænd, og vi så den jo selvfølgelig sammen med dem. Den her debat, den var blevet forberedt minutiøs, af de to rivalers lejre. Hvor langt skulle der være mellem bordene? Der skulle være 2,5 halv meter. Hvor varmt måtte der være i studiet? der måtte være 19 grader, måtte tv-produceren lave lyttebilleder af den ene kandidat, mens den anden talte øh, ja, men ikke, når de drak vand. Og så var det ellers derfra op til kandidaterne at håndtere de otte emner lige fra købekraft og klima til udenrigspolitik og indvandring. Det var en til tider nervepirrende og til tider for nu at sige det som det er, surrealistisk omgang. Og den skal vi søge igennem nu, vi lover bare, at vi gør det med større tålmodighed end Macron. La le Pen. Den her store tv-duel er dog ikke det eneste, der er sket på ugens kampagnespor her i Frankrig. så stjerner og striber iler jo selvfølgelig også til med analysen af, hvordan en seriøst behovet brystkasse pludselig kan aflede opmærksomheden fra det hele, og så har vi måske en slags godt nyt, vi har i hvert fald nyt ifølge tungen om Stakkels Valerie Pekræs og hendes indsamling Kort takt, bienvenue af stjerner og stribeør holdet er som altid Lasse til rettelægger ekstraordinære med fra Paris. Lasse, vi så jo debat sammen i går aftes. Hvordan vil du beskrive den oplevelse?
3: Ja, vi øh, så den jo med vores kollega Per. Vi havde snacks, vi havde kaffe... Og jeg tænkte, det var lidt den samme stemning, som når andre mennesker ser fodbold. Altså, du ved, vi var, sku, øh, vi var i godt humør og øh, klar. Vi klappede
0: hude, da den gik i gang. Jeg vil så sige, tre timer senere, der lignede vi sådan et øh, Tour de France-felt, der kommer ned fra en virkelig hardcore bjergtop. Gud, hvor var vi trætte. Øh, Ryborg, du er EU-korrespondent, ekstraordinær med fra Sverige. Du var jo med os i ånden og i vores meget aktive messengergruppe hele vejen gennem debatten. Er du øh, kommet der over nattens øh, udskejelser?
1: Ja, altså øh, man tænker jo, når der er en tre timer lang debat, så skal man jo, så, så er man jo færdig, når den er færdig. Men det er jo ikke det er man jo ikke, fordi der begynder jo så Le brief. Altså, hvor alle eksperterne så sidder og kommenterer, øh, og hvor der så også kommer en måling om, hvordan det er gået i debatten, så, øh, så bliver det jo klokken alligevel øh, to om natten, inden man får øh, kravlet i, i seng herude i det mørke småland.
2: Jeg kunne meget godt lide oh, Ole, det den det, der det lille var. besked, du sendte ud i vores messenger, hvor du øh, fik skrevet freedom <laughs> i meget store bogstaver, <laughs> da debatten var slut. <laughs> det, det var, det var, den var lang.
0: Den var lang. Engelbrecht, Udlandsreporter, hushistorikere ekstraordinære. Du er i Nordfrankrig lige nu, oppe i Marine Le Pen's hjerteland. Hvem sad du og så debat med?
2: Altså jeg sad ude i en meget, meget lille flække, faktisk så lille, så jeg nu ikke kan huske navnet på den, nu jeg søgt over i en lidt større by ved siden af den, men jeg sidder jo altså op i, ja, som du siger, Marine Le Pen's hjerteland, jeg så debatten sammen med en lokalpolitiker her, en fyr, som arbejder for partiet, og som går ufattelig meget op i, hvad der kommer til at ske her de næste par dage, ham hans børn og så familiemedlemmer og venner rundt omkring fra den der lille mikroskopiske by, jeg kan huske på nu.
0: Det er også det stærkte tv-hold. Mit navn, det er Stefanie Suryk. Jeg er korrespondent, og jeg er podcastbestyrer, og jeg er med fra min lille Airbnb-balkon her på Montmartre i Paris. Og jeg melder bare klar til en grundig podcast gennemgang af alle de politiske paroler.
1: Nå, men hvis der var noget, vi havde glædet os til, så var det jo den her debat, fordi vi kan jo alle huske, hvordan det gik, øh, da der var første kamp mellem Le Pen og Macron i 2017, hvor, øh, hvor det gik fuldstændig galt for øh, Marine Le Pen, og derfor så var det jo, øh, var jo alt på spil den her gang. Altså Marine Le Pen har nu brugt fem år på at gøre sig selv det, man... Kun kunne kalde præsidentiel, altså at øh, få demonstreret for franskmænden, at hun faktisk også er i stand til at lede landet, for det var der ikke mange, der mente, ikke engang hendes egne folk, efter debatten i 2017. Øh, mens Macron han har haft travlt med alt muligt andet, så har han måske ikke brugt lige så meget tid på at forberede debatten. Til gengæld, så er han ikke det nye pusk længere. Den her gang, så ved alle folk, hvem han er, og hvad han har lavet de sidste fem år. Så på den måde, så var de jo... Øh, Begge to øh, totalt forberedt på, at den her debat den kunne blive helt afgørende for, hvem der vinder på, øh,
0: på søndag. Altså, jeg synes godt, vi kan tåle at bruge noget et virkelig irriterende øh, udtryk lige genbesøge øh, debatten i 17 så vi ved, hvad det er for et udgangspunkt, øh, Marine Le Pen ligesom blev øh, iagtaget fra undervejs i debatten i 17. Hun bliver mere og mere træt, hun bliver mere og mere udmattet. Det har hun også senere hen fortalt, at hun simpelthen var overtræt og syg. Øh, der knækker filmen for hende i debatten, hvor hun jo pludselig begynder at uh, imitere en fransk uh, tv-serie, da, da Macron taler om, at højrefløjen befinder sig alle steder Så nu, vi kan lige høre om lidt, hvad hun siger Men jeg bliver nødt til lige at, at tale til billederne Fordi Marine, Marine Le Pen, hun bøjer sig ligesom ind over bordet Og så fægter hun uhyggeligt med armene ud i luften Som nogle slow motion brystsvømningstag Det skal se ud som om, hun kæmper sig gennem en skov Og så siger hun Prøv at se, de er der, de er der alle vegne, de er der alle vegne jeg vil dit just une chose Regardez, <laughs> ils sont <laughs> là Ils sont dans les campagnes Dans les vies ils, <laughs> ils sont là Ils sont là Gud, det minder jo faktisk uh, til dels om uh, de gule veste slagsang men der sang hun, <laughs> eller hun sang jo ikke Men <laughs> hun sad jo bare <laughs> og stønnede Ils sont là Det var uh, et uh, fuldstændig vildt øjeblik Og Macrons uh, blik i øjnene var ubetalt. Han sad bare pliget og tænkte, hvad sker der Og så sprang Twitter i luften, det var jo i 2017, og det vil sige, der var på en eller anden måde i dag en forventning øh, om, at Marine Le Pen ikke kunne skuffe i debatten.
1: Lasse, du sad med de der Le Pen-fokusgruppe folk. Altså, var de
2: nervøs for en ny, øh, den her gang? <laughs> det var lidt sjovt. Vi hang jo fast i noget trafik øh, uden for Paris på vej af. så derfor så kom vi, da der var gået cirka... Altså, hvad det, værterne var jeg allerede gået i gang med at, at stille spørgsmål, så da vi kom, så ville ham, vores hovedperson, vores øh, lokalpolitiker, simpelthen ikke engang selv komme ud og åbne. Han sad og bare og råbte inden for stuen, Øh, jeg har ikke tyd, jeg har ikke tyd, skal være stille, skal være stille. <laughs> <laughs> Men vi kom jo så dog ind, fordi vi havde lavet aftalen, og, og så, så greb han bare færdig sig og sagde, at det her, det er det vigtigste øjeblik i fransk politik nogensinde, nogensinde. Og så spurgte han, øh, okay hvorfor det? Og så fortalte han selvfølgelig den der historie ikke? om den debat, hvor de fleste er enige om, at Le Pen totalt saboterede sig selv i, tilbage i 2017. Så de var rystende nervøse. Ikke bare ham, men, men resten af flokken. De sad fuldstændig musestille. Vi troede, at vi kom ind til sådan en fest. Det gjorde vi sådan set også. Der, der lå, de havde skåret pølser op i en store skåle og bagetter og masser af franske flag og øl osv. De tilbød også, også en masse af drikke. Men jeg <laughs> var simpelthen dødsens stille, da han var blevet færdig med at fortælle os, hvor vigtigt det var.
0: Jeg er en af sådan en mønster, lad os se, men du kun kommer frem til franskmænd, der serverer alkohol for dig. Det fortæller du ofte om i podcasten.
2: Ja. Altså, du mener, at det har noget med mig at gøre? Det kunne godt være, jo.
0: Ja, det mener jeg faktisk. Ole, hvad var du mest spændt på før debatten?
1: Altså, jeg var sådan set, kan man sige, mest spændt på, om det ville øh, lykkes for Marine Le Pen at få øh, Macron gjort øh, ophidset. Øh, fordi hvis, der, hvis hun skulle vinde den her debat, hvis hun skulle altså, komme ud af det og bruge den her debat til at få... Øh, afstanden til Macron, øh, og måske endda overhælder så skulle hun få ham til at rydde ud af sin rolle, og hendes, hele hendes strategi er jo at gøre skal vi sige, det her til, en, til ikke til så meget en kamp for Marine Le Pen's eget program, men gør det til en folkeafstemning om Macron, fordi det er hendes bedste måde at vinde på. Og så jeg var mest spændt på, om hun ville lykkes med at få Macron til at øh, i virkeligheden lave en, en Le Pen 2017.
0: Jamen, vi tænker jo åbenbart ret ens, fordi jeg var jo sindssygt spændt på at se at den her fem års træningslejr, Marine Le Pen øh, jo har været i, hvad den måne ud i, hvilken strategi hun ville anlægge. Vil hun være lige så angrebsløsten som i '17, eller vil hun prøve at være sådan mere ophøjet og, og præsidentiel? Og så var jeg mega spændt på, om hun kunne få Macrons berømte og berygtede øh, temperament til at futte af. Og jeg vil sige, at øh, jeg, øh, jeg blev ikke skuffet.
2: Har I hørt noget i øvrigt om, hvordan hun har forberedt sig? Fordi jeg har set, at, at sociale medier går lidt amok over. Der er selvfølgelig blevet spekuleret en hel masse i, hvordan det skulle foregå alt det her. Og hun har på et tidspunkt for et par siden sagt, at, at der var ikke noget specielt særligt ved det. Hun ville forberede sig derhjemme. Og så begyndte der at komme det her udtryk med de franske sutsko, sådan særlige uldindlagt sutsko. Jeg ved ikke, om du kan huske navnet på den, Stefne eller Ole måske kan. Men så blev hun jo beskyldt for, at det eneste, hun gjorde som, som optakt til alt det her, det var at og rejse rundt i de områder, hvor hun er enormt populær. Det er det her udtryk øh, med de ulindlagte suttegårde. <løbner> jeg har stødt på den debat.
0: <løbner> altså, jeg ved i hvert fald, at hun har ansat sin ene store søster på kampagnen til at være sådan logistisk leder på alle de her deplacements, som det hedder, altså alle de her vælgermøder, og såkaldt, øh, gud se mig tilfældigvis, kom jeg lige gående på et marked på en søndag, så jeg kunne trykke med masser hænder og tage en masse selfies og af nogle babyer. Øhm, og, og hendes storsøster har ligesom skulle håndtere den del af det, og altså også komme på lønningslisten i kampagnen, for at sørge for, at lille søster Marine ikke blev. Udmattet. Det har så altså været noget, de har været super opmærksom på, at Le Pen simpelthen var for op til den øh, debatten i 2017, øh, i så jeg ved, der er blevet passet på hende på den måde, mens jeg har læst den anden altså virkelig sjov øh, historie om, hvordan Macron han har øh, øh, holdt sig i form op til debatten. Han har haft sådan en øh, personlig træner, der er kommet ind i lec og har trænet med præsidenten, som så også har lavet, og nu godt fast, workout med sine egne bodyguards for ligesom at være, ja, fit for fight.
1: Tror også, man kan sige, hvis man, øh, altså, de gør begge to nummer ud af, inden debatten, at sige, at den er vigtig, og den er vigtig for franskmændene og vælgerne, men i virkeligheden forsøger at at den er vigtig for dem. Øh, øh, og, og, og det er jo bare sådan, hvis man så ser, hvordan deres kampagnestab øh, har reageret omkring hele den her debat, og de vildeste diskussioner, de har haft om hvordan den her debat skulle foregå. Altså, Stefanie nævnte det, hvor meget, hvor varmt må der være i lokale 19 grader, og hvor langt skal der være mellem bordene osv. Og Men også hele, altså, hele sådan, øh, altså hvilke billeder der måtte vises. Man må ikke vise billeder, når en, en kandidat øh, sidder og, øh, og, og bladrer i sine papirer, eksempelvis, altså mens en anden taler. Og øh, faktisk til en sådan grad, at de, øh, de her øh, to kampagner fra Le Pen og Macron har haft hver deres producer, som havde mulighed for at tale til tv-produceren i hans øresnej. At klage under løbende udsendelsen over, hvis det var, at der var nogle billeder, der blev brugt, som var, var, var forkerte eller, eller ikke, ikke passede den ene eller den anden debat, det, det, kandidat godt. Så jeg tror roligt, man kan sige, at det godt være, at de har haft travlt med ud af til at sige, at debatten ikke var, altså, var vigtig for franskmændene, men ikke for deres egen kampagne i samme grad. Men, men det er i hvert fald ikke den måde, de
0: har ageret på. Vi kunne også se, da Marine Le Pen kom ind i studiet, inden debatten begyndte, der, der var der lidt palaver omkring nogle af backdrop-billederne, som det hedder på tv-sprog. Altså de her øh, billeder på studiets øh, baggrundsvæg, som franskmændene så kunne ligesom se kandidaterne sidde og trone af. Jeg ved ikke præcis, hvad det var, øh, hun ville have ændret, men lad os se, hvordan synes du sådan... Øh, Øhm, ikke fordi du nødvendigvis er vores æstetikekspert her i butikken, men hvordan synes du, at ligesom, øh, studiet <laughs> endte <sådan> rent koreografisk?
2: <laughs> rent koreografisk var man i hvert fald ikke i tvivl om, at øh, det, der var store ting på spil. Vel? Jeg, jeg stussede over det her billede af Elisabeth, altså præsidentpaladset, som jo var hele bagtæppet for debatten. Ikke? Og det er jo en enorm flot bygning. Det her det var taget fra er altså Horhuset jeg... ja, Lasse?
0: Er ja, det, Horehuset.
2: Horehuset, ja. Det er jo en bygning, vi har gået meget op i tidligere i, mm. i vores podcast podcastserie. Men det lignede jo simpelthen... Altså det, de, de, hen over Horehuset, der var jo sorte skyer. Altså eller i hvert fald var grafikken meget kikset, det lignede sorte store tortenskyer, der hang hen over det der. Og så var det sådan noget aftenlys op af Elisabeth, altså det lignede simpelthen sådan noget... Altså, det lignede en scene fra et hjemsøgt hus i en amerikansk gyse. Så på den måde, synes jeg, de fik slået en rimelig alvorlig tone af fra starten. Jeg ved ikke, om det var frivilligt eller ej, men det, det, det virkede på mig i hvert fald. Skal vi så bare lige nævne en ting, for jeg
1: tror, at folk, når de hører politisk debat, så tænker de lidt ligesom det, vi kender fra dansk tv. Sådan er det jo ikke her. Altså, der er to journalister, der sidder og leder debatten, men de må sådan set ikke blande sig og stille opfyldende spørgsmål og sådan noget. Spørgsmålene er aftalt på forhånd med kandidaterne, og derefter så er det jo egentlig bare journalisternes opgave at holde øje med, at de to kandidater får lige meget taletid. Man kan simpelthen se sådan et ur, der løber ned, så man kan se, hvem der fører i, i taletid, og hvordan de hele tiden skal forsøge at komme op på, på siden af hinanden. Så jeg kan bare sådan se for at prøve at forestille dig at sætte Kåre Kvist og Kim Bilsø ind i sådan et uh, tv-studioside. <laughs> ja, nu begynder så uh, Mette Frederiksen og Jacob Ellemann uh, en uh, debat, og I skal bare sørge for, at de taler lige meget tid, og uh, hvilke spørgsmål, I skal stille, det er sådan set aftalt med deres, deres spindoktorer, inden uh, debatten går i gang og så skal I ikke gøre mere Bilsø og Korkvist. Kvist. I skal bare sidde der og holde øje med uret, og så ellers have en rigtig god og hyggelig aften. Det er noget af en anderledes debatform i forhold til det, vi er vant til hjemme fra Danmark.
0: Altså, vi siger i forhold til at dække præsidentdebatter, så det er i hvert fald ikke lige så sjovt at moderere en debat, som det er at lave en podcast om den.
2: Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour de l'élection présidentielle moment très attendu de la vie de notre pays. Da var altså jo tydeligvis at på spil for øh, de to kandidater og alle deres kampagnefolk og ikke mindst deres øh, politiker rundt omkring i landet. Han jeg, jeg sad sammen med den lokalpolitiker der. Jeg kom til at sidde og kigge på hans hånd Han og holdt et lille fransk flag i hånden og da da Le Pen jo lagde ud med faktisk at begynde at tale hen over en jingle. Øh, det gik simpelthen en fejl helt fra starten. Det jeg tror ikke hun kunne høre den selv. Det er dans le monde. Men le største atout France, Marine Le Pen rege.
3: Le commencé,
2: Så kunne jeg se på hans kno, han strammede omkring det der franske flag så meget, så de simpelthen blev fuldstændig hvide. Altså han sad bare og stirrede over i det der, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Lad det ikke gå galt. I. Lad det ikke gå galt igen. Anyways Spænding, spænding. Hvordan synes I det var? Altså, hvordan havde I det, Ole og Stefani, da, da det var overstået det hele, givet den her helt vanvittige optakt?
0: Som Ole bare skrev freedom, og så alligevel ikke Altså, jeg blev nødt til at sige noget utroligt kedeligt. Da debatten var overstået omkring midnat, så skulle jeg jo sidde og se alle de franske analyser af det, og da jeg var færdig med det, så skulle jeg sidde og forberede en radiovis, en gang pæt morgen, og en gang morgen tv-vis, så jeg, jeg, jeg tænkte bare, hvornår må jeg sove? <laughs> Kedeligt altså <laughs> Altså med dig, Ole. Ja men Jeg vil sige flere
1: ting For det første Så, øh, så var det på en eller anden måde øh, Rart At se en øh, debat Som faktisk i modsætning til sidste gang Var to præsidentkandidater Værdige Altså, der var faktisk, og jeg vil sige, hvis du sammenligner det igen, som, hvis du sammenligner det med en, en politisk debat i Danmark, så var det her jo en debat, som øh, var så fyldt med substans og... Og oplysninger, og hvad ved jeg, som jo, altså, altså det, jeg er ret sikker på, at der ville have siddet et ekstra tv producere i Danmark, og synes, at nej, det, nu bliver det for kedeligt, nu bliver det for teknisk. Det var det, uh, derfor, Stefan, ja, ikke de rigtig jeg. overskillig. Nej, jeg kunne altså, ikke det jeg ikke. men men det var det var en, øh, altså, på den måde, hvis du hvis du faktisk blev siddende hele vejen igennem, så sad du i hvert fald bagefter med et meget godt indtryk af øh, forskellen på de to kandidater og hvad det er, de vil. Så på den måde var det jo en, øh, var det jo en, øh, øh, altså en ret fin øh, debat.
2: Mm. Ja, jeg vil sige det sådan, at jeg synes jo egentlig, at den på mange måder var forventelig, i hvert fald i forhold til de karakterer, de to personer, altså Macron og, og Le Pen, ligesom har fået på sig, altså hvordan er det, de bliver beskrevet i, 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 i medierne, og blandt de folk, man går rundt og, og, og taler om. En af de sjoveste ting, jeg har set efter debatten, Stephanie, det var dig, der sendte et tweet. Det var en tegnsprogstolk, som havde macron delen af, af det her. Og han var simpelthen... Tydeligvis så optaget af Macrons arrogante fremtoning, at det også fuldstændig tydeligt fremgik af hans kropsprog. at altså, han stod simpelthen og lignede sådan en karikatur på en sindssygt arrogant idiot. Det var, det var virkelig morsomt. Hvis vi lige før vi går ind og taler om indhold, det skal vi selvfølgelig gøre, kigger på deres form, leder de så op til, til, til de ry og rygte, de har fået, synes I?
0: Altså, Le Pen var jo anderledes, end hun var i 17. Altså, hun havde helt klart valgt, som Ole også sagde, et mere præsidentiel stil. Hun forsøgte at være sådan overskudsagtig og smilende og afparerende. Jeg vil i hvert falde ned af den lille grønne veloursofa, jeg sad i, da hun komplimenterede øh, Macron for hans indsats i forhold til forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Hun havde <laughs> ja. virkelig besluttet sig for, at øh, jeg sidder op på den høje hest. Jeg, øh, Macron sad lidt anderledes, ikke Ole? Kan vi ikke sige det? det? kan man vist roligt
1: sige. Øh, Macron, han mindede mest af alt om en, øh, en lærer, der sidder inde, hvis siger, der eksamen, Marine Le Pen er eleven, og øh, Marine Le Pen har fået en opgave, hun er ved at forklare et eller andet, og man kan simpelthen se, at læreren sidder en del af tiden, ret meget af tiden, så sad han med armene over kors. Det skal man jo aldrig gøre, altså, for så man lukket ind i sig selv. Han, nogle gange sad, han havde hvilet sit hoved i, i, både på en hånd eller på begge hænder, mens han kiggede over. Så, når Marine Le Pen talte, så var han simpelthen som den der lærer, der allerede fra det øjeblik, hun åbner munden i leven Le Pen, øh, kan høre, at hun ikke har forstået opgaven, hun har fået. Og læreren er klar over, at hun er nødt til at få lov til at tale, inden han går ind og i rettesætter hen og forklarer, hvad det rigtige svar egentlig var. Og det var sådan meget det indtryk, man fik af Macron hele aften. Han lignede i perioder en, der kedede sig, fordi han simpelthen synes at det var for, øh, for banalt, det Le Pen sagde, eller det var, det var simpelthen ikke interessant nok til, at han egentlig gad at være med. Og så... Så sad han og ventede på, hvornår det var hans tur til lige at sætte tingene på plads, som han synes det skulle se ud. Det var... Og det kunne du også se, der kom sådan en måling i nat her om, hvordan tv-sererne havde set på det. Og øh, hvis der var et område, det område, hvor, hvor Macron vandt klart bedste, mest, det var på opfaldelsen af, om han var arrogant. Det mente simpelthen, hvad han tv-serer TV Det var også
0: altid sjovt, når man ser debatter, lige at have et blik med på, på Twitter, og der var to hashtags, der trendede i går aftes mellem kl. 21 og midnat, og det var øh, debat Macron Le Pen, og så det andet hashtag Arrogant. Uh, så det fyldte meget.
2: Let us face it. There is no planet B. Købekraft har jo været det emne, som franskmændene igen og igen har fremhævet som det, det vigtigste i den her valgkamp. Og noget af det, Marine Le Pen har fået ros for, stort set alle steder, det er, at hun har været ret stærk på det emne. Hun har været virkelig god til at Connecte med sine, med sine vælgere derude og tale med dem om den her følelse af, at man simpelthen ikke har penge øh, til at leve øh, et ganske almindeligt liv derude. Hvis vi starter med det, hvordan klarede hun den i går, synes jeg? Det var jo det første emne, de kastede sig over i debatten. Hun startede sådan set øh, godt
1: på øh, købekraften. Altså, hvor det hun gjorde, det var Marine Le jo, at gøre det ret klart, at hun havde rejst rundt i hele landet. Og over alt, hvor hun kom frem, så mødte hun franskmænd, der ikke kan få økonomien til at sammen. De kan ikke betale deres regninger. Sidst på måneden da er kassen tom. Øh, og og øh, jeg er franskmænd. Jeg er, er, øh, jeg, jeg er den, som, som lytter til franskmænd. Jeg er den, der har forstået det. Og jeg er den, der har tænkt mig at gøre noget ved det. Le des og, og det vil sige, hun at hun åbnede egentlig ret øh, stærkt. Øh, men så gik det lidt galt for hende, fordi så øh, fik de flyttet det over til noget det, hun ville gøre. Det var jo at sænke momsen fra øh, 20 procent på energi til 5,5 på energi. Og den øh, greb Macron på en måde, så han lige fik den vendt rundt og sige, at det er jo en dårlig måde at gøre det på, fordi det ville så gavne alle franskmænd. Og efter han så øh, lige fik vendt den her Marine Le Pen, jeg er franskmændene, jeg er forstår franskmænd, fordi, og så sagde Macron nemlig, jamen også fire her i lokalet, altså Le Pen, Macron og de to tv-værter, vi øh, har jo ikke brug for nogen hjælp. Underforstået, Marine Le Pen er ikke en del af det franske folk, hun er en del af eliten og har ikke brug for den her hjælp, og derfor så er det en meget bedre måde at øde Købekraften på ved at lave sådan en varmesik, som Macron har talt om. Så han fik lige sådan pillet hende, da hun var rigtig sådan on the roll der, så fik han lige pillet det ud af, af, af Marine Le Pen ved at gøre opmærksom på, at hun jo ikke var, at hun er, eller var opmærksom på, at hun er en del af den øh, franske elite.
2: Et af de emner, som jo er lidt overraskende kan man sige, er glædet i baggrunden, fordi det her valg har handlet så meget om øh, økonomi og købekraft og så videre, det er jo indvandringen. Og det var jo i modsætning til købekraften skubbet næsten ned i slutningen af debatten. Der havde vi altså været i gang i over to timer på det tidspunkt.
0: Var det en trumf for Marine Le Pen, synes du, Stephanie? Altså det skulle jo have været hendes trumf, altså jeg må sige, jeg at havde, jeg havde næsten helt ondt af hende der, fordi der hvor hun virkelig skulle shine på det her område, der var de jo altså de var jo alle sammen trætte i studiet, og jeg ved ikke, hvor mange seere der overhovedet har været tilbage så mange timer inde i debatten, hvor hun jo virkelig kunne få udfordret Macron på et emne, som mange franskmænd jo er optaget af, altså deres egen sikkerhed og indvandring. To emner, som det jo For mange af kandidaterne i valgkampen er lykkedes At koble sammen, altså sikkerhed og indvandring Hører, øh, hører sammen øhm, Hun fastslog jo At det er jo mig, der er nødt til at være Franskmændenes talsmand på det her område øhm, Og så gik hun jo øh, Af krasken bælg ombord I islamiseringen af Frankrig og Macron forsøgte jo at stoppe hende flere gange ved at udfordre for eksempel hendes ambition om at kriminalisere kvinder, som bærer øh, muslimsk hovedtørklæde på gader og stræder. Han prøvede virkelig at sige prøv at høre, det vil i så fald være det eneste land i verden, der har det her eller i Vesten, der har det her forbud. Øh, men det bed hun ikke rigtigt på. Altså, jeg, jeg synes sådan set hun prøvede at at møffe på at vise, at øh, Emmanuel Macron har været for øh, svag og utydelig og ikke forstår, hvad det er for en, øh, en risiko, Frankrig øh, står overfor. Og så prøvede han jo så at, at stoppe øh, Le Pen med et ret bombastisk udsagn, synes jeg nok, hvor han siger til hende, øh, madame Le Pen, det de foreslår, det kommer til at føre til
3: borgerkrig.
0: Da han sagde ordet borgerkrig, der, der må man sige, at, at Marine Le Pen, så simpelthen vi, der godt gammeldags forbauset ud. Det var ikke en reaktion, tror jeg, til R for tv -kammeren. Hun var faktisk virkelig chokeret over, at, at høre sin modstandere uh, sige, at hendes politik opfordrer til, til borgerkrig. Og Ole, jeg er ikke sikker på, uh, vi sms'ede jo løs, eller vi skrev jo løs i vores sms'en, jeg troede om det her, om det var klogt af Macron at hive det her argument om, uh, om borgerkrig på bordet. Hvad tænker du om det? Jamen jeg, var, jeg havde på samme måde, altså det, var,
1: det tog tre splitsekunder for vores semester, øh, vores, Jeg troede eksploderede så What's that lige? Øh, guerre civil? Øh, hvad, hvad er det, der foregår? Og jeg tænkte også, nu har Macron, for mig var det det her, jeg tænkte, det det her øjeblik, hvor Macron han lige tabte den. Han gik for langt i forhold til, øh, øh, altså lod sit temperament løbe af med sig og så øh, slyngede den der i hovedet på Marine Pen og jeg sad bare og ventede på, den, den må hun gribe, Hvad er det, du, altså, at hun ikke greb den mere, var simpelthen øh, kæmpe overraskelse for, for mig, fordi den lå jo sådan lige til højrebenet for hende, øh, øh, og det kunne vi også øh, altså, se i vores, vores messen, jeg troede, mens vi sad og kiggede på debat, at det var simpelthen overrasket over, at han brugte udtryk, og at hun ikke øh, lykkedes at gribe den.
0: Og der tror jeg altså, at hendes strategi med at være sådan overskudsagtig og mere tilbageholdende end i 2017, den bed hende lidt i popoen, fordi hun lå faktisk en del chancer passere, altså hvor hun godt kunne være gået flæske på Macron, men lå værd. Jeg ved så ikke, om det var, fordi hun var træt, eller om det var, fordi hun tænkte, nu må jeg ikke virke øh, så offensivt, som jeg gjorde i 2017. Det har alle mine rådgivere sagt til mig, at jeg skal huske at virke øh, mere, mere rundt og mild. Men der var simpelthen nogle pointer, hun ikke... Øh, to og tværet tilbage i hovedet på Macron, som hun sådan set, øh, synes jeg godt kunne have gjort. Men Lasse, du sad jo med hendes, øh, hendes fans. dine øh, fokusgruppe der i øh, Nordfrankrig, Hva, på, på hvad for nogle områder synes de, at øh, Le Pen klarede sig godt?
2: Jeg tror ikke, de ville leve op til de normale kriterier, at et mediehus ville stille til en fokusgruppe. Men lad det far. Altså, jeg kunne mærke på dem, at de til at starte med, var tilfredse med hendes indsats. Jeg tror godt, de kunne lide, at hun, at hun var relativt afdæmpet. Jeg tror, de var nervøse for det der med, at hun pludselig ville komme over og hisse op og, og ligesom at tage øh, ligesom at gøre det, at Macron i et eller andet sted gerne ville have hende til øh, at gøre. Ikke? Så de, de så relativt tilfredse ud med hendes, med, hendes øh, med den måde, hun håndterede det på. En af de ting, de faktisk fremhævede, øh, og, og hvor jeg kunne se, at de, at de at de var glade for at det var det, de ret tidligt Macron forsøgte meget tidligt i debatten før indvandringen kom i gang at tale om de her forfatningsændringer, som vi var inde på i forrige episode, altså nogle ændringer, hun vil, med Le Pen vil have gennemført ved direkte folkeafstemninger for at kunne stramme udlændingepolitikken det var noget, de godt øh, kunne bruge, og hvor de virkelig gerne ville have haft, at hun fik lov til at, 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 at sige mere og der tror jeg også gerne, at ud at hun skulle have haft lov til det, så ville de også gerne have haft at hun havde slået mere til den, ikke? så de var sådan lidt jeg vil ikke sige, at de på noget tidspunkt virkede begejstrede direkte i, i, i det hele, men altså, hvis de gjorde det, så var de i starten, når hun fik kombineret den her rolige stil med at kan man sige, ind imellem lige tage fat. Hey, hov, marker,
0: Dertil er ikke længere. Ikke? Jeg synes faktisk også, at hun, hun stod relativt stærkt på diskussionen om, øh, om øh, ændringen af strukturerne i det franske samfund, ændring af institutionerne, der hvor det var jo sådan aller, eller sidste runde ud af de otte, hvor hun jo netop talte om folkeafstemninger. Det er jo noget, som rigtig mange vælger, både på højrefløjen og på den yderste venstrefløj, ønsker mere af. Hun fik også nævnt de gule Veste oprørsbevægelsen, som jo også krævede flere folkeafstemninger, fordi der er millioner af franskmænd, der bare gerne vil have mere direkte indflydelse på demokratiet og på beslutningerne i et Frankrig, hvor præsidenten jo dybest set kan styre landet per dekret under parlamentet, hvis, hvis, hvis han har lyst til det. Og der synes jeg også, at hun får måde at få malet et billede af Macron som en, øh, en leder, der slet ikke har lyst til at give øh, befolkningen mere magt. Altså, øh, og fik stillet sig selv hen på siden af både de gule Veste og Venstrefløjens vælgere, som hun jo håber vil, vil pege på hende på søndag. Så der var, synes jeg, også øh, et lille point til, øh, til Madame Le Pen. Og så var der jo faktisk et
1: punkt, hvor det lykkedes Marine Le Pen at få Macron til øh, holde fast at indrømme at det ikke var godt nok. Og det var noget, de diskuterede sundhed øh, og hele sundhedssektoren og den krise, der er der i, i det. Øh, og det var faktisk et, hvor Macron måtte give en ret
2: i, at da havde han ikke selv øh, gjort det godt nok. Det, hvor jeg synes, at min såkaldte fokusgruppe virkede mest begejstret faktisk øh, totalt set, det var, når hun talte om Macrons karakter, simpelthen, når hun i små bemærkninger, som egentlig ikke rigtig nødvendigvis hang sammen med politikken, fik sagt et eller andet, der havde noget med hans afgancer at gøre, eller hans stil, at han ikke rigtig bekymrer sig om almindelige øh, franskmænd, at det gjorde hun så sandelig, der kom de op af stolen eller retter op af sofaen, øh, de her mennesker havde sad sammen med, og virkede som om, at, øh, at det var det, de gerne ville høre.
0: Han var jo simpelthen også, det må jeg bare sige. Han var simpelthen øret en byden med mellemrum, når han sad der. <laughs> skolemester som du sagde, Ole. Og vi ved med at afbryde hen, og sagde. No, Madame Le Pen, Madame Le Pen, Madame Le Pen, Altså så nedladende, som man overhovedet kan sige navnet øh, Le Pen, Det blev han jo ved med, altså. Men i den, det
1: Jeg blev jer på ham. Jeg tænker bare, at han kunne også bare have fulgt pensum, som Macron havde defineret det. Så havde hun undgået det. <laughs> så
0: er der med pensum en topkarakter af Manny. Ja,
1: han, han skulle have haft en pegepind med. Du begyndte uden at tale om noget helt andet, end det Macron syntes var, var den måde, verden så ud på. Så må hun jo finde sig i, at læreren uh, sætter hende på plads.
2: Når det kommer til Macron, og hvordan han det, så må jeg simpelthen bare indrømme, at jeg i hvert fald i dele af debatten havde en lille smule svært ved at fokusere på det, han sagde. Normalt så kan sådan et, et superflot jakkesæt, som man jo altid er på, slips og så videre, få en, en statsleder til at se seriøs ud. Altså man kan godt sidde og beundre dem lidt og sådan noget. Det havde jeg faktisk temmelig svært ved i går. Og det har ikke noget med hans skolemesterstil og alt muligt at gøre. Jeg tror godt, det var faktisk fordi her, at, altså. ja, det. Altså, det var faktisk fordi, jeg sad og tænkte på, hvad der var inde under den skjort. Hmm. Det lyder lidt underligt. Men har du nu historien været på sociale jo,
1: medier igen? Lad, lad ja, det har jeg lige. jo, Ole, for fanden. altså. <laughs> jeg har sagt, at ja. til dig, lad nu være med at være på sociale
2: medier. Læs lidt om
0: oh, det. er sjovere at være på de sociale medier.
2: Men altså, historien, som jeg jo ligesom henter til at vi skal til at tale lidt smule om. Det var selvfølgelig en af de mest omtalte op til debatten i, i går, ikke? Og den kom så af, at Macrons hoffotograf, som jo er meget travl på Instagram, fik lagt et billede op. Lad os sige, var måske så lidt sindigt at lægge et billede op, hvor Macron han sidder sådan henslæng på en, det ligner sådan en lædersofa, så han taget sin jakke og slipset af, og så knappet den her hvide skjorte ned til noget, der, der ligner navlen. Problemet er jo bare, at man ikke rigtig kan se hverken brystet eller navlen, fordi Macron simpelthen har den tætteste sorte måtte, jeg nogensinde har set. <laughs> det ødelagde min oplevelse til at starte med, vil jeg sige.
0: Altså, den måtte gik jo pludselig hen og blev det helt store samtale. Jeg ved ikke, om man kan sige valgkampen, men bare sige i Frankrig. Og jeg lavede også mærke til, at de britiske medier, som jo elsker at drille øh, franskmændene, de kastede sig jo over den. Øh, Guardian havde en kæmpe artikel om, hvorvidt øh, Macrons øh, rug, som de skrev, altså hans måtte nu indvarslede en ny øh, mode-æra for mænd, øh, mens andre diskuterede, jamen er det her med vilje, er det for afledet opmærksomheden fra indholdet af hans øh, sådan politiske projekt eller manglen på sammen, at han nu pludselig skal vise sin måtte. Og den måtte var jo så vild, at man måtte jo man blev nødt til at zoome ind på billedet for at finde ud af, om man havde en sort t-shirt på eller om det var hår. Saying with the election now Emmanuel Macron has been bearing more than many voters might have been
3: bargaining for. This week the president has been compared to actors like Sean Connery, Burt Reynolds and even Tom Selleck for showing off. His chest hair.
2: <laughs> der var en i fokusgruppen, en meget stille, ældre dame, der overhovedet ikke sagde noget som helst, men hver gang Macron kom op, så slog hun sig på brystet sådan, uh. <laughs>
0: så er jeg ret sikker på, at,
2: at det var en uh, <laughs> slet skjult hentydning til Morten
0: Lad mig lige sige, at Macron blev jo faktisk nødt til at forholde sig til, altså til Muddigate, fordi han øh, deltog i sådan et lidt øh, let breakfast-agtigt øh, underholdningsnyhedsformat øh, øh, morgen efter, at det her billede jo øh, gik øh, viralt, og der øh, underholdt de der værter jo øh, sig selv ret meget med, med Moddegate og så spurgte øh, verden som Macron, altså... Helt ærligt, har du ikke, altså skal du ikke klire de der billeder der bliver lagt ud. Det var jo sådan et ud af ti billeder i en serie. Og så siger Macron sådan lidt jo, jo, jeg, jeg tror også, den er blevet den der serie er blevet godkendt, Og så, 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 så men det gik nok lidt hurtigt lige med det der billede. Jeg tror der er en eller anden pressemedarbejder der har skulle godkende den der serie som nok har fået en lille præsidentiel reprimande øh, over at alle vi andre vi fik øh, en ordentlig tur på møden.
2: <laughs> Nå, men for dem der kunne abstrahere fra, hvad der var bag øh, Macrons øh, hvide Hvor hvordan, synes I, han, øh, hvordan, hvordan klarede han den? Hvor stod han stærkest? Han stod stærkt flere steder egentlig, ikke? synes du ikke,
1: Ole? Jo, altså... altså som det alt er, er med en tre timer lang debat, så det, der står klarest, klarer, er sådan alt det, der sker i begyndelsen. Og så det, der sker i slutningen bare, fordi man er så lettet over, at nu er det slut. Øh, og øh, og øh, jeg vil sige... Øh, Altså de startede jo med købekraften, og det, det der var sådan, der sad vi og kiggede på, godt er magt ligesom eller godt ligesom sidste leje, så kom de igennem den, så kom de til det, de øh, og bare der at give den overskrift løb internationale det internationale. Og, og altså, det var aldrig gået i Danmark. Altså i Danmarks række, hvis vi har sagt til en redaktør, altså, punkt to i debatten handler om det internationale, og så sagde, okay, det må lige være mere sexet... Øh, Bare for at være specifikke. Øh, ja, præcis, kan ikke lige... Men det hedder det så, altså, det internationale. Og der må jeg sige, der var jo altså, et område, hvor øh, som må have gjort så... Rund på Marine Le Pen, fordi det havde, det havde Macron forberedt. Han øh, gik direkte i flæsket på Marine Le Pen og sagde: "Når du taler om Rusland, så taler du ikke med en, øh, en politisleder, så taler du med din øh, din din bankmand." Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Det var jo ret voldsomt, og hun skulle prøve lige at komme ud af det der, og det var jo, øh, ah, det var den var virkelig virkelig horror brutalt.
0: Altså, hun prøvede jo at vende den om og sige øh, en af grundene til, at jeg var nødt til at låne penge til min forrige valgkamp i Rusland var jo, at ingen franske banker ville låne mig penge, fordi vi altid, og så begyndte hun på ligesom den her øh, ret stærke fortælling, der er omkring hendes parti ingen vil hjælpe dem, institutionerne i Frankrig og sådan set i EU rådder sig sammen mod dem, og derfor blev hun nødt til at, øh, at gå til udlandet på et tidspunkt der prøvede hun faktisk mere end at antyde, at det var øh, i Macrons tid som, øh, som minister, at hun havde været presset til at øh, gå til udlandet for at låne de her penge, hvor han måtte sige, jamen altså prøv at høre, jeg havde ikke ansvar for de franske banker, øh, og der er ikke nogen franskmænd, der har svært ved at få et lån i en fransk bank, der bare kan spacere hen til en russisk bank og låne øh, millioner. Og så blev han jo ved med at bide fast i det her med, at hun ikke er færdig med at betale af på sit lån til russerne. Hvorfor han jo mere end antyder, at hun ligger under for dem i sin udenrigspolitik. Og så var det en ansætning, jeg tror, det kommer til at gå over i historien, hvor han blev ved med at sige, indrøm det. Indrøm det. Altså, indrøm, at du stadig skylder <laughs> dem penge, og du ikke er fri. Assume-lø, assume madame Le Pen. Assume-lø, madame Le Pen. Assumer lø Altså, hun kæmpede bragt, men øh, den var hård,
1: og så understreger jeg, at det der lån jo skal betales tilbage frem til, øh, hold fast, 2028, med andre ord, at øh, hele valgperioden, hvis Marine Le Pen bliver valgt, så vil hun være i øh, gæld til en øh, russisk bank, samtidig med, at hun er øh, Frankrigs øh, præsident. Der havde, han, øh, der havde han altså en fest. Ja. Hvad er fokus
2: øh, folk til det, Lasse? Altså fokusfolkene var jo, det bliver nødt til at sige, generelt set, hele vejen igennem, så lignede de lidt, sådan, de lignede mig, når jeg sidder og ser det danske landshold spille øh, mod Luxembourg, og den ender 0-0, vil jeg sige. Ikke? Altså, det var, det, det var, de var simpelthen ikke overdrevet begejstrede, de havde deres små øjeblikke, ikke? Men, men generelt set så tror jeg simpelthen, at de, at de synes, at det var lidt en flad omgang.
0: Hvad med Rusland? Taler de om det? Synes de, det er et øm punkt for hende, eller en øm tog? Man, man, kan, man kan tydeligt
2: se at det er et, et punkt for dem ikke? han var faktisk sådan, så han sagde til mig da vi lavede et kort interview sådan under debatten, at ja, lad, os, lad os tale om det der Rusland kan vi gøre det i morgen jeg skal jo mødes med dem her om lidt og derfor skal jeg også ud af døren lige om lidt så jeg vil undlade at tale Rusland med ham, det er jo ikke det, jeg møder ham for, men, men den der med Rusland, den gør ondt på dem, det gør den virkelig bare, når man snakker med de tidligere simur når man taler med Le Pen's vælger her rundt omkring, så er det et af de emner, de aller, aller nødst vil, vil tale om.
1: Og, og, og Macron øh, udnytte den der, altså ikke bare i forhold til, at hun skylder penge til en bank, men også, øh, hvem var den første til at, øh, at acceptere Ruslands annek annektering af krim? Ja, det var Marine Pen. Og så sent som her i øh, her, øh, tidligere på måneden, da der var den seneste samling i Europaparlamentet i Strasbourg, øh, og hvor det, der blev stemt om en resolution om, om mere støtte, fra, fra EU til Ukraine. Det var sådan en afstemning, der var om torsdagen, og som, Le Pen, eller som Macron lige påpegede, ikke en eneste af Marine Le Pens medlemmer af Europaparlamentet mødte op til den afstemning, så de ville ikke stemme for øget støtte til Ukraine. Så han borede rundt i det der med Rusland hele vejen igennem, og det gjorde ondt på hende, fordi hun havde svært ved at finde de rigtige
2: Ja, så altså han er jo så virkelig god som den lærermester han er, eller gerne vil være i hvert fald, eller gerne se ud som om, at bare blive ved. Altså når den der, det faktum der, kunne du ikke lige komme rundt om, så prøver vi lige med fire mere. Ikke? Altså han er virkelig god til at følge op, så, så det ikke rigtig bliver muligt for hende øh, at, at, at finde fodfæste.
0: Så prøvede han jo også virkelig at bore rundt i, øh, i EU, fordi han godt ved, at der er mange franskmænd, der synes, at det er utrygt. En, en eventuel udsigt til et uh, Frexit, altså et fransk Brexit. Og der var hun jo benhård. Der blev hun jo ved med at sige. Ligegyldigt, hvordan du vender og drejer det, M. Macron, så vil jeg ikke ud af EU. Jeg troede ikke, de var konspirationsteoretikere. Tro nu på, hvad jeg <laughs> det siger. Meget sjovt. Ja, når jeg siger, at jeg ikke, hvis jeg gerne vil ud af EU, øh, så vil jeg bare sige det. Det er ikke det, jeg vil. Og så gentog hun den der konspirationsteoretiker-pointe øh, for ligesom at stadfeste. Øh, jeg vil ændre EU-samarbejdet indenfra, men jeg vil ikke have os ud af unionen. Monsieur Macron... Jeg form komplotisme. Jeg at
1: Men den vendte han jo så også om, øh, Macron, på en måde, som så gjorde øh, en ting. Okay, så han så også kigget på en, siger så det, altså, så, så det betyder altså, at de har ændret 80% af deres politik i forhold til sidst. Og så røg den jo egentlig hovedet på hende, for det ville hun heller ikke rigtig have siddet på Så den svarede hun så ikke på. Men øh, så, altså, han, jeg synes, han var skarp. Det var han altså.
2: En af de ting, som var jeg skal ikke sige, sjovt eller underholdende frem, men det er i hvert fald interessant for mig at se i min fokusgruppe, ikke? det var, hvor meget de hader Macron. Altså, de sidder simpelthen og banner og svogler stille og roligt inde i, deres, <laughs> inde i dem selv, hver gang han toner frem. Og der, især når han sådan læner sig tilbage og lægger armene over kors øh, og, og belager Le Pen. Hvor synes I, de to klarede sig dårligt, Stephanie
0: og Ole? Jeg, altså jeg synes helt klart, at Macrons største svaghed i debatten, det var den måde, han opførte sig på. Altså, øh, efter to timer, der var han... Altså, jeg synes, han udstrålede en total mangel på respekt over for Marine Le Pen. Selvom da han sluttede, sagde han, jeg bekæmper deres idéer, men jeg har respekt for dem og de mennesker, der stemmer på dem, bla bla bla. Øh, det virkede bestemt ikke som om han, øh, han mente det på... Sådan, cirka to timer inden, der var han så træt af at sidde og kigge på Le Pen, at han sådan, nogle gange kiggede på hende, og så kiggede han hen på værterne og himlede en lille smule, fordi det hun sagde tydeligvis var... Øh, så ubegavet, og så tog han sig sammen Til at koncentrere sig om hende igen Og så var det jo hele tiden det der Rette hende, rette hende, rette hende på alt Også relativt unødvendige ting Altså, jeg tænker, Ole Det glemt vi fik af Macrons personlighed I går, og som de franske vælgere Blev udsat for er det, øh, er det noget, du har nogen fornemmelse af? Er det også det, man bliver udsat for i Bruxelles, når man sidder med ham Bag lukkede døre, og der ikke er tv-kamera på? Svaret
1: øh, Det korte svar er ja Øh, når jeg taler med, med diplomater og politikere, og der også en gang med statsregeringschefer, når man øh, løber ind i folk, øh, og der er EU-topmøder, og det er der jo i hvert, fald, sådan, i hvert fald fire gange om året, så er øh, den Macron, vi stod ved det her møde i går, øh, eller ved det her debat i går, det er også den, som øh, de andre statsregeringschefer oplever, når der er EU-topmøde. Husk på, statsregeringscheferne sidder alene inde i lokalet ved eu topmødet Der er ikke nogen embedsmænd, der er ikke noget. De sidder alene derinde. Og der, der er en meget fri tone, hvor de afbryder hinanden, råber på tværs af lokalet. ah, kom on nu, du kan da ikke mene det der, og så videre De er sådan ret brutale, øh, de der stats- og regeringschefer, på, det er 27 stykker, som er vant til at, at bestemme. Og når du taler med folk om, hvordan Macron er, så er han altså også sådan over for, for en række af de andre. Der kan han sagtens finde på at afbryde en Mette Frederiksen, eller en, en han elsker at skælde ud er jo Viktor Orbán, den ungarske premierminister, og det kan han. Altså, han er sådan. Han er øh, en bedrevidende pain in the ass øh, fyr. Og det er selvfølgelig altid irriterende, når det er, at folk øh, har læst på teksten øh, og er for, velforberedt, og det er han øh, på sådan en irriterende måde. Det var jo kun virkeligheden Angela Merkel, som var den eneste, som var endnu mere velforberedt end, end, øh, end Macron ved de der topmøder, og som ikke lod sig hisse op, men han er, han er det velkendte, han kommer farne ind, og han har en milliard idéer, og han presser folk på alle mulige måder, og råber og, og afbryder, og hvad ved jeg, Så og det, det vi så i går, det er også det, som Mette og andre oplever, når de ser ham til
2: jobmøder. Så altså, hvis, øh, hvis Marine Le Pen, eller et af hendes mål i hvert fald, har været at få fremstillet Macron, som det han ofte bliver beskrevet, som sådan et arrogant, lærermesteragtig type, ja, så bør hun sådan ikke selv at gøre det. Han, han skal nok selv sørge for det, ikke? Ja, det må man sige. Men jeg tænkte sådan lidt, altså, okay... Hun kunne
1: ikke klare det her Kortet den her gang, Marine Le Pen, fordi hun var op mod Macron, som var, 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 var meget velforberedt og kunne sige en ting. Men jeg tænker bare, hvis, hvis nu ikke Macron var røget videre, men det eksempelvis havde været Marine Le Pen hos, mod øh, Valérie Bécræs, så tror jeg, at Frankrigs næste præsident var, havde været Marine Le Pen, for hun var klart, klart, klart bedre, end hun har været før, og hun har rykket tættere på at gøre sig selv mere præsidentielt. Hun har stadigvæk et stykke vej derfra, men, øh, men øh, hun er 53 nu. Øh, det vil sige, så er hun 58 om fem år. Det er jo ingen alder. Øh, så, så, så jeg vil sige, øh, hun kunne ikke klare Macron. Det var i hvert fald ikke min opfattelse af det her. Men, øh, men, men øh, hun, hun, hun er klart
0: blevet bedre, end øh, hun var for fem år siden. Og hun har jo med, at hun ikke stiller op igen, men øh, talrige af de politikere. Og brolagt er vejen til helvede med politikere, der sagde, at de ikke ville, at de ikke ville stille op igen. Så det må være sådan en uh, hang der til uh, stjerner og striber 2027.
1: Men, men kan vi ikke bare konstatere, at det vil være, hverken altså, du eller jeg tror på, at der vil være et, øh, et næste præsidentvalg, hvor der ikke er en eller anden Le Pen som er opstillet?
0: Der er altid en eller anden Le pen et eller andet sted. De er mange. Ils
1: men at de la République française.
0: Vi skal jo lige runde en øh, stolt tradition her på øh, podcasten. Det er en øh, tradition vi øh, dyrkede under det amerikanske præsidentvalg, under øh, det tyske valg. Det er what the fuck runden, det øjeblik som muligvis aldrig nogensinde vil forlade vores sind, men muligvis heller ikke var det mest centrale i øh, debatten. Vi har hver især valgt et what the fuck moment, men inden vi tager den øh, æresrunde, så vil jeg godt lige øh, hurtigt hylde øh, dagens bedste webadresse. Kære venner, den hedder dr.dk skråstrej baguette. Det er simpelthen en genial URL. Der sidder øh, Ole og Lasse E. og jeg øh, fredag fra klokken om eftermiddagen til klokken 4. og svar på alle mulige og sikkert også umulige spørgsmål om valgkampen, om Morten, Why Not, podcasten, hvad I end måtte inden med her øh, fredag eftermiddag, som jo er bare to døgn før Frankrig finder sin næste præsident. Det er det format, der normalt hedder øh, tæt på, og jo altså sådan en slags øh, brevkasse på DRDK, men Frederik fra DRDK har været så genial at give os navnet det er. D.K. Baguette. Det er stærkt. Nå, øh, Lasse E., inden du skal ud på øh, optagelse med øh, fokusgruppen, hvad var dit øh, what the fuck moment i går aftes?
2: Oh, jeg, jeg er næsten ked af at indrømme det, og jeg har allerede været lidt inde på det. Det var simpelthen, at jeg fandt mig selv... Bare stående med tomt udtryk i øjnene, stiger på den øverste knap i Macrons skjort. <laughs> det, <Ej. laughs> det var simpelthen for mærkeligt, et øjeblik. Og så kom jeg til at tænke på, at det må vi tage op senere hen. Vi bliver nødt til at tale om det hår, der er på hovedet af Macron, for det bliver altså mærkeligt og mærkeligt, Men det, det tager vi fat i senere.
0: Det tænker jeg også i går, faktisk. Men, men, øhm, men ja, vi, og vi, kan også, vi kan også tale om, hvorfor du er så optaget af Macrons kropsbehåring, men det, det tager vi også senere. Lasse Berg, vi sad jo øh, i tre timer og guffede slik og så øh, valgkamp, eller så øh, debat sammen med vores gode kollega Per bank, øh, Og I to, I var over på at
3: køre mange gange. Hvad tager du især med dig af what the fuck moments fra i går? Jamen, det var da Le Pen på et tidspunkt under debatten om Ukraine fisker en rekvisit op, hun har gemt. Og det er altså et af fire ark, hvorpå hun har printet et tweet, hun selv har skrevet i 2014, om Ukraine og annekteringen af Krimhaløen. Og det har hun så foldet meget sirligt på midten og pakker ud og viser så til Macron og til seerne, at hun i 2014 skrev, at hun støtter et frit Ukraine. Øh, netop for at modgå den her kritik af, at hun er lidt for øh, venlig og, øh, med, med Putin og Rusland.
0: Lasse, du kaldte det for boomer -agtigt. Hvorfor?
3: Jamen, det er det her med at, at printe noget, man har skrevet på internettet. Altså, måske det bare skal, skal blive på internettet, det, der ligesom sker der, ikke? Og internettet, de, altså, øh, de skuffer aldrig, og der er vel også lavet memes, altså, hvor øh, folk har slettet, hvad hun egentlig har skrevet, og så puttet deres egen ting ind, der var et uno -kort, som hun ligesom fremviste til Macron, hvor han kunne få fire ekstra kort op på hånden. Og også det her billede, famøse, berygtede billede af Macrons måtte, var der også nogen, der havde sat ind, som hun så kunne vise frem til Macron under debatten. Det var, det var et herligt øjeblik. <laughs> nu
2: bliver jeg nødt til at gå alle sammen, så må I lige gøre det helt færdigt.
0: Jeg er med der Lasse. Ud på optagelse, hvad er det, du skal lave?
2: Jeg skal ud og snakke med min øh, fokusgruppe. De skal på markedet om lidt, så øh, det skal jeg med til.
0: Okay, god tur.
2: Tak. Vi ses.
0: Hej. Jeg vil bare lige sige, øh, Lasse bag, at nu sidder du her helt heldigt og taler om, hvad alle de andre øh, lavede af memes på Marine Le Pen. Der var også ret sjovt et, hvor hun trak det der meme-kort frem, og så var nogen, der skrevet på det i stedet for, øh, jeg skulle bare have givet min plads til Mélenchon. Fordi hun jo, altså, men men Lasse Bav, du lavede jo faktisk et meme selv. Du lagde det godt nok ikke ud, du lagde det bare til os andre, hvor der på det her øh, papir, som pen Pentru frem i studiet, pludselig stod, Jeg elsker stjerner og striber. Det synes jeg godt lige, vi kan overveje at, øh, at lægge ud. Hvad havde du af what the fuck-øjblik, Ole? Jamen... Øh, at du skal vælge et. Ja, men jeg vil virkelig virkeligheden sige, det
1: var... Det, der var, var sket inden den her debat, det var, at jeg var kommet til at læse en lang artikel om alle de der forhandlinger, der har været om, hvordan den her debat øh, måtte køre og ikke måtte køre, og hvad man måtte... Øh, Filme og ikke måtte filme, og, og hvad ved jeg. Og øh, hvis man så arbejder i det, inde i det her fjernsyn, som vi jo gør nogle gange, når vi ikke laver podcast, så bliver, sådan, hele aftenen, så bliver jeg hele tiden distraheret af, at jeg sad og for at se, om der kom noen ulovlige billeder. Altså eksempelvis så, så nåede jeg at se et vandglas, som blev halvt løftet op til Macron's... Det er ulovlige ulovlig Det er ulovlige vandglas, inden der blev klippet væk. Og der tænkte jeg, ej, 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 er der en bødekasse? Hvad nu? Bliver der nogen fyret? Eller hvordan er det? Der var 300 teknikere til at lave det her. Så, så jeg var hele tiden en lille smule distraheret for at se. Der var også sådan et par, par billeder, hvor man Uh, nu bladrer hun i, i, i sine papirer, klip, 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 så jeg havde sådan lidt hjertet i halsen, når jeg så kiggede på, øh, om de, det lykkedes dem at få, øh, få håndteret, at der ikke kom ulovlige billeder ud på, øh, på, på skærmen, så det var mit what the fuck moment.
0: Mit, det kom sådan lige præcis i forlængelse af debatten, altså lige så snart værterne, de havde sagt tak, 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 det var fuldstændig vidunderligt, øh, så slutter debatten, og så var der rulletekster, men der hang kameraet stadigvæk ind over studiet, og så tænkte jeg, gud, hvad, nu skal de, hvordan skal de sige farvel til hinanden nu, øh, Marine Le Pen og Macron, de sad jo altså, ansigt til ansigt lige over for hinanden, og det gjorde de ikke. De blev siddende, og de kiggede ikke op på hinanden et sekund. De blev ved med at sidde og stige ned i bordpladen og flytte lidt rundt på deres papir. Jeg tror, at mens de har siddet, tænkt, please at der kommer en for min kampagne nu og henter mig, så jeg ikke skal rejse mig op, for så er jeg nødt til at sige farvel til min modstander. Det var totalt akavet at se på. Je vous aime Ole, vi skal lige have samlet lidt op nu, hvor vi har fået arbejdsro og fået hældt Lasse E ud af døren. Så lad os lige få samlet lidt op på øh, en af de andre ting, der var sket på kampagnesporet den her uge. Der er jo kommet nyt fra Stakkels P. Christes lejr og hendes indsamling. Hun har kunnet meddele i begyndelsen af ugen, at nu havde hun fået samlet 1,4 millioner euro ind. Og det lyder jo rigtig godt. Det er mange penge. Men. Øh, ja,
1: øh, det, ja, specielt sidst på måneden, tror jeg, Mariela Pittenvist har sagt, men, øh, men hvis du lægger øh, Pekræsses personlige gæld og partiets osv. sammen, så er målet jo at samle øh, 7 millioner øh, euro ind. Og, øh, og ja, nu er jeg jo ikke nogen stor indsamlingsekspert, men hvis jeg øh, har forstået det ret, så er det jo sådan med den type af indsamlinger, at når man lige starter den, ja, så melder alle, der gerne vil give noget til den gode sag, de melder sig ret hurtigt. Og det vil sige, hvis du øh, så, at franske medier, de jo kalder det, u uh, en god start, de har allerede fået 1,4 millioner, men jeg vil bare sige, jeg ville være ret bekymret, hvis jeg var øh, Valérie Picrèze, øh, bankmand, øh, øh, fordi øh, altså det, der sker med sådan en, en indsamling, er jo, at den, den begynder at dø lidt ud. Det kan godt være, at den får lidt fart, fordi der skal være parlamentsvalg også, som øh, nogle måske gerne vil støtte på tid. Men hvis du vil gerne støtte en valgkamp, og i stedet for at vide, at øh, pengene ikke går til den kommende valgkamp til parlamentet, men i stedet for til øh, at betale en gæld, de allerede har fået skrabet sammen med præsidentvalget, så ved jeg ikke, om folk har lyst til at, at give mere. Så jeg vil ikke være
0: helt så optimist, som jeg synes, øh, fransk presse har været der. Men vi slipper hende ikke. Vi følger hende hele vejen til dørs, eller i hvert fald indtil vi er færdige med at dække den her valgkamp for at... I håbet, for at give hende en moralsk opbakning, og i håbet om, at hun kommer ud af den her øh, gældsfælde, hun er kommet i, da hun prøvede at øh, løfte øh, Charles de Gaules arv. Nej, der glemte jeg et, et what the fuck øjeblik. Det må jeg bare sige. Der er jo på et tidspunkt, hvor Marine Le Pen hun nævner Charles de Gaulle og så siger, så siger Macron, du bør inde ikke tage... Det er Madame Pen. Altså, sagt, og de siger jo alt om, hvor hvordan alvorligt de alvorligt tager ham, Le general. Der var tusind ting mere, vi øh, kunne tale om, Ole Ryborg, men dem må vi altså lige skubbe hen. Vi laver jo selvfølgelig en valgdags special, som er udsøndt søndag morgen til alle dem, der slet ikke kan få nok af fransk valg. Øh, så derfor får vi lige støvsuget øh, kampagnesporet for øh, yderligere sidehistorier. Jeg bliver bare lige nødt til at dele noget med dig. Fordi øh, fotograf Nick fra DS Reisegruppe, som jo er på vej til Frankrig nu, han er lige så optaget, åbenbart, af Macrons brystkasse som øh, Lasse Engelbrecht. Altså, han har, lige sendt mig, han har lige sendt mig en besked på Messenger om, at øh, et af de mest populære late-night shows i USA, altså Jimmy Fallon's uh, Fallon Tonight, har en Macron-sketch. Hvor Jimmy Fallon, og nu må jeg bare lige prøve at tage jer med ind i øh, studiet. Jimmy Fallon er udstyret med en kæmpe måtte, der er klippet på hans bryst. Så har han <laughs> albehu på, et baguette i hånden og et glas rødvin. Han har samlet samtlige klichéer om franskmænd plus Macron's møtte og så synger han simpelthen The Chest Hair Song. Det er så sødt for Lasse E, at han er taget på markedet. Det lyder sådan her.
2: Bonjour, It is me with my chest hair. You see, do you think I'm sexy? I sure hope you say we...
0: Ole, jeg glæder mig til at hænge ud med dig igen på lørdag. Jeg håber, vi gør det sammen fra Frankrig et eller andet sted.
1: Det håber jeg også.
0: Lasberg, tak for i dag. Lasse E, må Gud være med dig og fokusgruppen ude på markedet.
2: Vi ses. Det gør vi. Hej.